0: Hey, ¿qué tal? Gente bonita, gente hermosa que escucha este podcast, te doy la bienvenida a este nuevo episodio Hablemos sobre Jesús, en específico estamos en el capítulo 41 de Génesis, así que sin más, comenzamos con este episodio. Así que nuevamente te doy la bienvenida a este episodio 41. Y pues sí, ya casi estamos por terminar Génesis. Uh, tenemos historias todavía bastante interesantes por contar, así que pues hay que darle. Para empezar, ahora nos encontramos con igualmente como ya lo vimos en capítulos pasados de los sueños de ahora el encabezado como el 41 es los sueños del rey de Egipto. Y pues ya vimos que pasadamente interpretó José dos sueños. Entonces, pues alguien no le dijo al rey que le había interpretado los sueños y se había quedado atrapado. Entonces, dos años después, el rey de Egipto tuvo oh, dos sueños, básicamente. Entonces, pues, ver, para no hacerla tan larga la historia porque se vuelve a repetir, te la voy a contar. En estos dos sueños eran de... Primero estaba a la orilla del río Nilo, este rey. Ve que hay siete vacas gordas, eh, buenas, comestibles, barbacoa. Lo, piensa lo que quieras. Si eres vegano, lo siento, pero qué deliciosura. Y, y después salen siete vacas flacas. Entonces dice que las flacas se comen a las gordas. Y que aparte no ve ningún... Reflejo, simplemente siguen igual estas vacas, entonces no hay ninguna diferencia. Entonces el rey se despierta y como que, ¡pum!, le cae la revelación y se despierta. Ya después de esto se vuelve a dormir y ahora se encuentra con siete espigas de trigo, las cuales, para empezar, pues siete son bonitas, ¿no? Y ya después siete otra vez se las vuelven a comer porque, bueno, las otras siete son... Como secas y feas. Entonces las siete se las comen a las siete chidas. Y pues así es el sueño. Entonces, pues este rey se empezó a preocupar, o bueno, le contó a sus reyes, bueno, a sus magos, y les decía: Pues, ¿qué onda? ¿Qué significa este sueño? Nadie le sabía responder, nadie dijo, pues, no sé, te doy cierta, no sé, visión o interpretación, ¿no? Hasta que de repente el copero se le, le cae el 20, le dice: Soy un mal agradecido. Dice, ¿se acuerda esa vez cuando se enojó conmigo y el panadero? Y entonces, pues. Al otro, el panadero lo mandó a matar y a mí me perdonó. Pues resulta que había un hombre que se llamaba José. Que a él. Le contamos el sueño. Llegó un día. Era alguien que estaba encargado también de cuidarnos bueno estaba al tanto de lo que pasaba en la cárcel entonces pues este hombre nos dijo nos dio la predicción y todo eso y pues sí se cumplió entonces pues enseguida el rey manda a traer a José dice que José se fue se afeitó y pues cambió toda su ropa y ya se presenta ante el rey y ya le dice ¿Qué onda? Pues tuve un sueño, no sé qué significa. Me han dicho que eres muy bueno, que cuando escuchas un sueño, en corto, dices lo que es. Entonces, pues dice, ¿sabes qué significa? Y pues José como que no se da tanta importancia. Dice, pues le dice, pues no soy yo, pero Dios tiene ese poder. Y entonces, pues no sé, te va a dar la respuesta a él, no yo. Entonces todo lo que yo diga no es por mí, sino por Dios. Y pues así lo hace. Entonces ya le vuelve a contar... La misma historia que te conté, les vuelve a contar las dos mismas historias de las vacas y las espigas. Que probablemente si ya eres cristiano, si ya tienes nociones sobre la Biblia, si ya tienes cierto tiempo en la iglesia o estudiando la Biblia, ya sabrás sobre esta historia que también es demasiado habitual, que es demasiado recurrente en muchos sermones, que es o oh, en un tiempo fue demasiado recurrente. Ahorita ya no la he escuchado tanto, pero pues sí, es parte... De una cultura cristiana de conocimiento básico, por decirlo así. Pero pues, bueno, entonces, pues ya dice que José le dice al rey: Pues sabes que los dos sueños son un solo. O sea, sí, tuviste dos sueños, pero estos llevan a un, a un punto nada más. No llevan a más. No es que cada sueño es un acontecimiento, no, sino que los dos significan uno. Entonces, pues básicamente le dice que el número 7 iban a ser 7 años, que los primeros 7 años iban a ser de prosperidad, donde iban a tener, donde iban a cosechar de una gran manera. Pero iba a haber 7 años en los que iba a haber pobreza, en los que iba a haber eh, hum, hambre, en los que iba a haber crisis. Entonces, pues le dice, entonces pues ponte pilas, porque eh, si en caso de que no aproveches los años buenos, cuando vengan los malos lo vas a lamentar. Entonces le da una sugerencia a José. Entonces le dice, pues busca a alguien sabio, inteligente, que se ponga al cargo del país. Entonces también te sugiero un hombre que se encargue de, no sé, de recoger la quinta parte de las cosechas durante los siete años de abundancia. Entonces lo que hizo fue un plan de contingencia, un plan sobre desastres donde... Pues sí, en caso de que pues, fuera cierto, pues tenían un almacén donde pudieran eh, ir a consultar todo esto. Y dice que así, pues este alimento quedará guardado para usarlo durante los siete años de hambre que va a haber en Egipto. Así el país no quedará arruinado. Entonces, pues el rey y sus consejeros dice pues ¿sabes qué? ¿Para qué buscamos José está aquí, José es el que nos reveló el sueño, bueno, su Dios, entonces pues José, no hay nadie más inteligente que tú, aquí personas quisieron interpretar mi sueño pero no pudieron, entonces pues encárgate tú y pues qué buen momento. Parece que se habían olvidado de José, pero pues no, simplemente no había llegado su momento. Ahorita está en el momento exacto, está con las personas exactas, en la circunstancia exacta. Entonces dice Dios, pues Dios te ha dado a conocer esto, eres el más inteligente. Entonces pues sí, el rey le dice, le da como todos los privilegios, es como el segundo rey José. Dice que todas las personas que estén en Egipto te tienen que obedecer. No se va a hacer nada sin tu aprobación. El rey tenía un anillo. Entonces el que usaba para sellar cartas se los pone a José. Entonces le ordena que lo pongan bien Gucci con ropa fina, un collar de oro. Y lo pedía que lo acompañara en su carro como, como tipo gobernador. Y pues ya como que ya le estaban dando importancia cada vez que él iba. Decían abran Paso. Y pues sí, era como un segundo rey, entonces, pero Dantes le dice, pues sabes que te doy toda autoridad, nadie puede hacer nada, o bueno, sí, sin tu autorización, pero yo tengo más poder que tú, no te olvides de eso. Y pues ya dice que después de esto, el rey le cambió el nombre de José, y discúlpame si no sé pronunciarlo, pero está bien raro también, que le puso... Zafenat Paneam, Zafenat Paneam, entonces pues mejor, bueno así está su nombre aquí, pero pues no sé, lo podemos obtener de otra manera más fácil como José, y pues dice que así es José, entonces pues en pocas palabras, pero pues aquí está su manera complicada, Zafenat Paneam, y le da Dios por esposa a la hija de Potifera, Potífera. Entonces, pues. Ah, también, aparte de estar soltero, pues ya también, ¿no? Ya estaba más o menos así. Con de repente con poder y con esposa. Y pues ya se hace cargo de todo esto. Y José se encarga de Egipto. José tenía 30 años cuando se despidió del rey y comenzó a viajar por todo Egipto. Entonces, pues ya era una persona grande. Mi intuición dice que a los 28 años fue cuando todavía estaba en la cárcel porque dice que pasaron todavía dos años entonces pues a los 28 todavía estaba en la cárcel pasó a los 30 y pues aquí ya cambió su vida entonces pues sí dice que hubo los siete años los como estos siete años de abundancia donde cosechaban de una gran manera y pues sí, José hizo básicamente ese plan donde guardaban la quinta parte de todas las cosechas de cada campo, por ejemplo, si tú sembrabas X parte, tú tenías que dar como la quinta parte, era como un impuesto para prever futuros desastres. Entonces, pues sí. Ahora dice que esto eh, funcionó y te vas a dar cuenta más adelante, pero llegó un punto en el que ya no era contable lo que hacía José. De hecho, pues era tanta la cantidad de trigo que ellos cosecharon o que almacenaron que lo comparaban como hasta con la arena del desierto que pareciera que estaban creando su propio desierto de tanta semilla que había y pues imagínate, tener provisión para siete años o bueno, tener este almacén para siete años pues eso debería ser muchísimo los almacenes que estaban construyendo o que se construyeron y almacenaron entonces pues ya, pero antes eh, te había comentado de que, o sea, ahora ya era casado, o bueno, ya le habían conseguido una esposa, entonces tuvieron dos hijos. El primero de ellos le puso Manasés, que era como el despecho, le puso un nombre casi como que para desahogarse, y dice, el significado de Manasés es Dios ha hecho que me olvide todos mis problemas y la familia de mi padre. Ahí nada más juzgalo tú, bueno, piénsalo tú. Y el segundo se llama Efraín. Entonces dice que Dios permitió que yo tuviera hijos en este país donde he sufrido tanto. Entonces pues supuestamente él no lo había pasado tan bien. Y ya para terminar con este episodio, te había mencionado que había sido un, un plan exitoso. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente después de estos siete años que vino de demasiada abundancia, ahora vienen los años de escasez. Entonces cuando ya no había eh, comida en todo el país, José abrió los almacenes y les vendió trigo a los egipcios. Y dice que era tanta la escasez de todos estos lugares, de estos países que iban a Egipto para comprarle trigo a José. Entonces pues hizo un plan de negocios demasiado visionario. Fue un gran tiburón como ya vimos varios capítulos con más personajes que también tuvieron ideas innovadoras, ideas no normales entonces pues ha sido también una travesía todo esto pero pues bueno así termina este episodio eh, está muy interesante está está curioso entonces pues también te invito a que esperes el siguiente episodio el siguiente podcast que si te gustó lo puedas compartir igual tenemos página en internet hablemos sobre Jesús Puedes darnos algunas recomendaciones, ahí tú muy bien, eh, algunas sugerencias, saludos, lo que quieras. Pues ahí tenemos nuestra página de Instagram, nada más nos mandas un DM, está como Hablemos sobre Jesús o igualmente en Facebook, como Hablemos sobre Jesús, que es como la, un poquito la inactiva, pero en Instagram seguro te contestamos y nos mandas un mensaje. Y pues esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente episodio.